0: Zapraszam na drugą część zapisu audio spotkania z Konradem Piaseckim w Sopocie 18 stycznia 2019 roku. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości hotelu Hafner i wydawcy książki Zamki na Piasku wydawnictwu Burda Media. Zapraszam do posłuchania. Ficycznej, ale coraz bardziej uświadamiamy sobie, że może być również przemoc werbalna, tak, która, która wywiera na nas wpływ. Ale to jest znowu takie moje pytanie tutaj... Ee... Jak się bronić przed taką falsyfikacją informacji. Ponieważ pan funkcjonuje w mediach od tej drugiej strony. Widzowie w zasadzie są, są pewnymi statystykami, co tu dużo mówić, dla producentów programów telewizyjnych, dla wydawców. To jest walka o oglądalność. To jest walka po prostu o to, żeby akurat w tym momencie włączyć dany kanał. To jest walka o emocje tego widza to jest czasami budowanie programu w takim modelu. Pan X powiedział, że jest pan idiotą, czy może pan to skomentować? Tak? Że to jest sytuacja, w której my oglądamy programy publicystyczne, których jakby na to nie patrzeć jest o wiele mniej niż kiedyś, mimo tego, że programów telewizyjnych mamy chyba kilkaset, ale takiej w zasadzie publicystyki jest może w kilku w kilku stacjach jakby polskojęzycznych. Nie, lecz nie to nie jest tak, że jest jej mniej. Nie mamy jej na głównych kanałach, Okej, okay, rzeczywiście dobrze, publicystyka okay. była więcej w tvp A...
1: jeden. Po TVP, I teraz w
0: no, mówię, ja czasami się łapię na tym, że, że w zasadzie przełączam na inny kanał, bo ja już wiem, że nie wiem, z tego gościa nic nie będzie. To znaczy ta osoba zaproszona, ona niczego ciekawego nie powie. Ja jako widzę niczego nie dowiem, albo wiem, że to jest w zasadzie przekaz propagandowy, który jest od samego początku do końca fałszywy, albo to jest tylko i wyłącznie budowanie po prostu emocji. I ja nie uzyskam absolutnie żadnej wiedzy do problemu, który, którego ta rozmowa dotyczy. Tak. Jak my się możemy przed, przed, przed taką falsyfikacją bronić? Czy to jest w ogóle możliwe? Tak? Jest to o,
1: o tyle trudne w tej książce, bo jeden rozdział, Fetyszowi Bożkowi oglądalności. Jak wiadomo, no nie ma innego czy lepszego sposobu na zrozumienie czy, czy pojęcie, czego od nas oczekuje wic, jak wpatrywanie się w te cholerne słupki oglądalności. No i te słupki są rzeczywiście dosyć bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Bo tam poważna debata, w której każdy wyważony sposób prezentuje nie tylko swoje racje, ale też pewien zasób wiedzy, no powiedzmy sobie szczerze, nie spotyka się z największym zainteresowaniem publiczności. Znaczy to, to raczej bym powiedział, takie debaty szorują brzuchem po dnie oglądalności. Natomiast te, te rozmowy, w których siadają naprzeciwko siebie rozindyczeni politycy i krzycząc proszę mi nie przerywać, ale to pan mi przerywał, ale ja za chwilę wyjdę ze studia, jak pan nie będzie dalej przerywał, no to, to czy tego chcemy, czy nie, to naprawdę idzie w górę oglądalność natychmiast. No i możemy sobie tysiąc razy powiedzieć nie, no mam dosyć, no ile można, no naprawdę jak przekupy na bazarze, gadają, naprawdę nic z tego nie wynika a oglądalność mówi co innego. No. I, i, I oczywiście no tylko zdrowy rozsądek sprawia, że nie, nie nie jest tak, że media karmią się wyłącznie tymi, tymi starciami tych kogutów, bo właściwie z punktu, widzenia, z punktu widzenia takiej cynicznej oglądalności, to od rana do wieczora powinien siedzieć tam przeciwko siebie, nie wiem, Dominik Tarczyński albo Krystyna Pawłowicz z wiem, Bartoszem Marukowiczem, Sławomirem i Trasem i powinni się okładać, okładać argumentami, a potem pięściami, a potem, nie wiem, kilofami i pałkami bejsbolowymi i, a potem się powinni na koniec oblewać wodą i... No...
0: Jerry Springer show. Tak, ta, ta. tak. No, no niestety, wygląda. znaczy
1: więc y... bronić się tylko nogami, no. Tylko nogami wypowiadaniem swoich opinii o tym, czego chcemy oglądać, oglądaniem tego, co nas naprawdę interesuje, ale jest coś takiego w nas wszystkich i myślę, że ja też nie jestem od tego wolny. Dla nas, konsumentów, że tak powiem, życia politycznego, polityka jest w pewnym sensie serialem. Serialem, w którym mamy dobrych bohaterów złych i złych bohaterów. Mamy tych, których lubimy i tych, których nie lubimy. Bardzo lubimy sobie położyć na półeczce, ta półeczka lubimy, na tej półeczce kładziemy tych, których nie lubimy. A, a gdzieś są jeszcze półeczki, których, ludzi, których nie znamy, i bardzo często słyszę, że no, Pan do studia kogoś, kogo, taki nieopatrzony te twarz, znaczy kogoś z nieopatrzoną twarzą. Po czym zapraszam tę nieopatrzoną twarz. I okazuje się, że nieopatrzonej twarzy nikt nie chce oglądać, bo wszyscy chcą oglądać tych, których już położyli na półeczkach i od których wiedzą, co usłyszą. I albo się z tym gorąco będą zgadzać, albo gorąco nie zgadzać. Potrzebują tak naprawdę często się tylko utwierdzić w przekonaniu, że tak, z tym się nie... O, jak ja tego nie lubię, to sobie o go obejrzę. O, utwierdziłem się, 20 minut mówił bez sensu, nic mądrego nie powiedział. Ale 20 minut z nim spędziłem. I jednak, ech, miałem rację. Że jest beznadziejny. Czysty masochizm. Jak czysty, to czysty, się czysty masochizm albo czysta przyjemność. O, mądrze mówi. Ta, o, tak, o, to mówi to, co ja. Tak, bardzo dobrze mówi. Bar, bardzo dobrze. 20 minut minęło, dziękuję. Utwierdziłem się w przekonaniu. Nie lubimy też konfrontowania się, wyrzucania nas z takiej bańki, takiego dysonansu poznawczego. Tak? Znaczy, że nagle ktoś, kto uważamy, że jest beznadziejny, nagle powie coś mądrego. Hmm. E, no, jak, tak on to, jak on mógł. No. Ale drodzy Państwo, no, no, jeśli oglądacie TFN 24 bo akurat wyniki TFN 24 śledzę naj, najbardziej, e, w sposób najbardziej taki uważny. No, jak zobaczycie, że, jacy, że są gości, którzy nieustająco powtarzają się w programach jakiś tam, no to oni nie powtarzają się dlatego, że albo nie tylko dlatego, że prowadzący ma taki kapryt, że że lubi na przykład jednego mecenasa, który był kiedyś wicepremierem, a teraz jest sztuką mecenasem, ale ciągle o tej 20.00 występuje w pewnym programie. No i myślicie dlaczego? No. A dlatego, że, że widz Stefan 24 uwielbia oglądać tego mecenasa. No i myśli sobie, był w rządzie u a teraz jest przeciwny Kaczyńskiemu. Bardzo dobrze, bardzo bardzo rozsądny wybór. Obejrzę go, żeby się utwierdzić w swoim przekonaniu. No i tak to wygląda. No. Więc
0: yy... z złośliwi mówią, że niektórzy dyżurują w garażu na wiertnicze no, i czekają.
1: Coś w tym jest. No.
0: Aczkolwiek też prawda też oczywiście bywa, drodzy Państwo,
1: prawda bywa yy, o tyle yy, jakby to powiedzieć, no, 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 no czasami tak po prostu jest, że na przykład nie ma, nie ma gościa, tak? I, 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 i ma, się, ma się kogoś zaprzyjaźnionego, kto mieszka w dodatku jeszcze niedaleko i do którego się zadzwoni i powie. Słuchaj tam stare a... I znowu Leszek
0: Miller. Tego ja nie powiedziałem, ale, ale, ale
1: jest to... Wiadomo, że są goście, którzy mieszkają, czy bliżej, czy w ogóle mieszkają w Warszawie, którzy bardziej chętnie przychodzą, którzy cenią sobie występy w mediach, no, wobec czego takie czynniki też mają, też mają wpływ. No, nie tylko... to, to naprawdę nie jest tak, że siadam codziennie przed hmm, złotą hmm, kulą albo przed złotą rybką i mówię złota rybko. Tego mi jutro przyprowadzić. I złotarybka mówi, tak jest redaktorze, będzie o 7.15, żeby się przypodrować. I 7.15 ten wymarzony gość, Złota Rybka, za rękę z tym gościem przychodzi do studia. No tak nie jest, no to też jest wynik negocjacji, rozmów, przekon przekonywań, możliwości, chęci, niechęci, nie dzisiaj, jutro, za tydzień, teraz mi nie, teraz nie mogę, a, a teraz mu chciała. a teraz to ja nie chcę, a to ja za tydzień też nie będę chciał. No, no jest to, Gra, w której psychologia, sytuacja polityczna, wzajemne relacje, umiejętności i zdolności przekonywania
0: odgrywają ważną rolę. Okej, okay, to jak już zeszliśmy na te plotki, tak? Ja zawsze chciałem panu zadać to pytanie, że jest taka plotka, że wielu polityków jest rzeczywiście waleczna tylko na antenie, natomiast jeśli już zgasną te jupitery, to oni się poklepują po ramieniu, idą razem na kolację, piwo, anyway. Że tak na dobrą sprawę to to, co widzimy, to jest tylko pewnego rodzaju show, a tej realnej walki nie ma, bo to są ludzie, którzy siedzą od lat i są kumplami. No i tak. Znaczy są, są dwie odpowiedzi na to pytanie. Jedna jest pesymi... znaczy pytanie teraz, która jak,
1: jak, jak, jakiej rzeczywistości byśmy oczekiwali. Ale powiem tak, mam wrażenie, znaczy mam, mam wrażenie, że przez lata rzeczywiście tak było. To znaczy naprawdę było tak i, i ja to sobie bardzo ceniłem, bo no, drodzy państwo, to, to jest aż polityka, ale i tylko polityka. Tak, to znaczy możemy się różnić poglądami. Mam serdecznych przyjaciół, najserdeczniejszych, z którymi nie zgadzam się politycznie właściwie w żadnej kwestii, ale są najserdeczniejszymi przyjaciółmi i funduję sobie w tym roku z nimi kolejne wakacje, w których pewnie y, 3 czwarte spędzimy na rozmowach o polityce, w których będziemy zażarcie żarcie się atakowani To co to za wakacje? No właśnie, no. ale ponieważ wszyscy żyjemy, żyjemy polityką i żyjemy też trochę z polityki, to ze sobą dyskutujemy i ze sobą wyjeżdżamy na wakacje. Ale tak, mam poczucie, że przez lata rzeczywiście tak było, że te podziały polityczne, czy te różnice polityczne nie wpływały w gruncie rzeczy na wzajemne sympatie i, on, i te sympatie osobiste szły kompletnie w poprzek. Od trzech lat rzeczywiście, e, stety czy niestety, jest z tym dużo gorzej. I mam wrażenie, że rzeczywiście emocje, znaczy pewnie od Smoleńska zaczęło być źle, a od trzech lat jest naprawdę źle. I rzeczywiście jest tak, że często to... To, 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 to te różnice polityczne wpływają na to, że na, na drugą stronę politycy przechodzą jak się widzą wzajemnie, ale taki program jak kawa na ławę, który prowadzę od 2 września tego roku, przywraca trochę nadziei w to, że może być normalnie. Ostatnią kawę na ławę miałem w niedzielę, ostatnią tragicznie zakończoną, ale, ale za, zaczęła się bardzo optymistycznie, bo była Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy, była Konferencja Jurka Owsiaka, wobec czego się program opóźniał nieco. Wszyscy siedzieli już w studiu przy tym stole, jedli te kanapki, pogryzali owoce czy ciasteczka, pili kawę, herbatę i ze sobą super normalnie rozmawiali, tak? Jak sześciu, nie powiem przyjaciół, ale sześć normalnych osób, które sobie, że Cymański opowiadał dowcip dosyć, no nie wiem, że mnie powiem, że strośny, ale tak, był to, był to dowcip, że tak powiem, dla dorosłych. Ktoś jeszcze inny opowiedział też dowcip dla, dla dorosłych, ale dla dorosłych, ale w granicach oczywiście przyzwoitości. I, I było normalnie, tak? Znaczy jak, jak, to, jak między ludźmi, którzy za chwilę wejdą na antenę i powiedzą nie Tadeusz, nie Panie pośle, no nie ma Pan, nie no, ale tu, tu błądzicie, nie no, co Wy robicie z polską demokracją, tak? Ale, ale gdzieś tam też ci ludzie ze sobą są w stanie porozmawiać. Więc taka kawa na ławę i te, powiem Państwu, że w niedzielę, jak się, rano, jak się budzę w przeciętny dzień, to jest o tyle problem, że się budzę, muszę się obudzić o 5.20, czego w ogóle ciężko wstać optymistycznie o 5.20, a w niedzielę mogę sobie pozwolić na spanie trochę dłuższe, ale jak wstaję rano w niedzielę i myślę sobie o tym, że za chwilę spotkam się z tą moją trzutką sześcioosobową w tej kawie na owę, to naprawdę sprawia mi to frajdę, bo, bo, bo wiem, że zobaczę ludzi, którzy oczywiście na tej antenie będą sobie skakali do oczu i też będę mówił, panowie, drodzy panie, no nie, nie, ty mi taką, taką, troszeczkę nie przerywajcie sobie, tak, i będę tam musiał walczyć, ale poza tym zobaczę ludzi, którzy jakoś jednak się jeszcze lubią, jakoś są ze sobą w stanie porozmawiać i jednak nie chwytają się Zagardło nawzajem nam na swój widok.
0: Są takie sytuacje, że Pan X mówi, że nie przyjdzie do Pana do kawy na ławę, to będzie Pan Y? Tak, ale z bardzo różnych względów. Mm -hmm. To, to bywa, bywają najróżniejsze
1: motywacje, łącznie z tym, że powiedzmy sojusznicy polityczni, dzisiaj trochę mniej będący w sojuszu, ale, ale sojusznicy polityczni mówią, a kto będzie od sojusznika? Ten. u to nie. To, no nie, to on będzie tyle gadał, że ja się nie dorwę do głosu. Nie, proszę wziąć kogoś innego. No to takie się zdarzają. Ale, ale, ale raczej nie, nie, nie raczej taki, kto będzie z tamtej strony? Iksiński. O, nie jest Iksińskim, to ja nigdy w życiu nie, nie siądę. Formuła tego programu jest też taka, no, że wiadomo, że, że musi być, z każdym, musi, powinien być z każdej partii, Ktoś, to tro, trochę bywają decyzje tych partii, więc ja też nie zawsze mam pełen wpływ na, na
0: to, kto, kto się pojawi, więc też politycy specjalnych fochów tutaj nie robią. Taka szczególna, bardzo wymagająca rozmowa w pańskiej karierze, to co, co to było?
1: Mnóstwo było takich rozmów,
0: to, to, to ciężko znaleźć jedną, bo,
1: bo to są i rozmowy, w których, w których wiadomo, że będą emocje, że jest strasznie gorąca sytuacja. I, i, i nie ma wyjścia tak? albo są jakieś nie wiem, poważne oskarżenia wobec tej osoby i ja muszę być trochę tym adwokatem świata i adwokatem, adwokatem opinii publicznej, który tę oso osobę będzie przypierał do muru są rozmowy trudne emocjonalnie w książce opisuję rozmowę z Michałem Bonim tuż po tym jak przyznał się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa no to, to trudny moment w życiu człowieka każdego a jeszcze jak jest dorosłym człowiekiem bardzo dorosłym, który w pewnym sensie spowiada się z grzechu życia, no to wiadomo, że będzie trudno, ale y, też rozmowa. Przed rokiem miałem rozmowę z, z, z panią Krystyną podnicką. to jest kobieta, która przeżyła getto, przeżyła powstanie w getcie, w bunkrze pod, y, y, pod gettem. Wyszła, wyszła potem, przeżyła po arejskiej stronie y, okupację, zginęła jej cała rodzina, rodzice Yy, Siedmioro czy ośmioro jej yy, rodzeństwa. No i to też jest rozmowa, którą się robi na, ze ściśniętym gardłem. Yy, jak ona opisuje śmierć swoich rodziców, czy ostatni widok rodziców i, i braci, którzy... Miałem bardzo wielu braci, właściwie chyba wyłącznie braci. Braci, którzy po poko, kolei ginęli. Yy, I to jej, taką, to jej przerażenie, jej samotność, no to, no to też jest bardzo trudna rozmowa. A z drugiej strony, yy, to już powiem z uśmiechem, no, bywają goście, którzy stawiają przed człowiekiem strasznie trudne wyzwanie, bo na przykład są niemowami, mówię językiem radiowym, czyli mówią bardzo zwięźle.
0: Tak, e, albo nie. Tak, albo
1: nie, albo e, zawsze anegdotycznie, przy, przy, tutaj opowiadam o rozmowie z kapitanem Wroną, nie wiem, czy pamiętacie lądowanie na okręciu bez podwozia. Kapitan tak. Wrona fantastycznie wylądował, ale umiał świetnie lądować, natomiast niekoniecznie świetnie opowiadać o tym, jak ląduje. No i, i to była taka rozmowa, gdzie lista pytań, które miałem przygotowana z, 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 skończyła się mniej więcej w jednej trzeciej rozmowy i całą resztę trzeba było, że tak powiem, kontynuować z, bez żadnego scenariusza. A kapitan Grona należy raczej do Milczków. No, nie dość, że mówi wolno, to jeszcze nie, nie, nie za wiele. No i no to więc, więc, no więc mnóstwo. No. Tutaj dzisiaj szedłem, Teraz szedłem tutaj obok Krzywego Domku. Pamiętam taką rozmowę też chyba opisują w książce z Lechem Wałęsą, na którą Lech Wałęsa się nie spóźnia generalnie, a w ogóle ludzie, którzy mają ochronę Boru się nie spóźniają, bo mówią Borowi mamy być za 7 minut tu i tu i są za 7 minut tu i tu. I są dokładnie za 7 minut, nie za 6,5, nie za 7,5, tylko za 7 minut. Tak Bor to robi. Dzisiaj służba ochrony państwa. No i ale Lech Wałęsa powiedział Borowi, że ma być za 20 minut w krzywym domku, bo to jest studio RMF-u. RMF ja byłem w Warszawie na domiar złego. A Pech chciał, żeby były jakieś uroczystości, to był chyba 1 września albo jakaś inna data ważna. ważna w każdym razie to były uroczystości państwowe w, na terenie Gdańska, i naprawdę ten, nawet ten Bor z Lechem Wałęsą nie był w stanie dojechać na czas. Więc nie dość, że było spóźnienie, to Wałęsa był rozwścieczony tym spóźnieniem. W dodatku rozmowa była w jakiejś kolejnej odsłonie historii Bolka i po pojawiają się jakichś kolejnych dokumentów, czy jakiegoś oficera SB, który mówił, że Bolek to, to Wałęsa, no było w, tym, było w tym co nie miara emocji i... i, i. I, i trudnych, i trudnych chwili, tej konieczności zagadywania czasu, żeby. W oczekiwaniu, bo już się dowiedziałem, że lek podjechał, już idzie po schodach w radiu, każda sekunda ciszy jest sekundą, która, która brzmi jak dzwonzy bunta, wobec czego trzeba tę ciszę zagadywać, wobec czego ciszę zagadywałem, potem ten lekwałęsa zasapany wchodzący, ja mówię Panie coś, trzecie czy czwarte pytanie, Panie Prezydencie, czy może Pan zdradzić nam.. Ja, ja zdradzić ja nigdy nikogo nie zdradzam! No i tak. Więc to też łatwe nie było. Nie, więc tutaj i, a, i opowieści anegdotycznych i chwytających y, trochę za serce i, i rozmów i, i, i trudnych. No też rozmawiałem z, z, z wieloma osobami, które jakoś w historii świata się odznaczyły, czy i z Szymonem Wizentalem i z Aung San Suu Kyi w Birmie, i z Wacławem Hawlem, i oczywiście z całą czołówką polskiego życia publicznego. Więc, więc jest tych rozmów do wspominania, a i do policzenia kiedyś byłoby mnóstwo, więc, więc ja mogę, jak wciśniemy Enter, to ja mogę teraz przez najbliższych 17 godzin opowiadać o pamiętnych rozmowach. Są politycy, którzy się Pana boją. Z Kaczyńskim Pan rozmawiał czy nie? Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiałem ostatni raz w kampanii roku 2010. No mogę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński w ogóle nie za bardzo lubi rozmawiać z dziennikarzami, którzy którzy nie są wobec niego nastawieni bardzo dobrze i tylko dobrze, więc, więc on, w ogóle, on w ogóle nie za wiele występuje w mediach. Ja prowadząc rozmowy poranne, a, a prowadziłem je i w radiach, i w telewizji dzisiaj, w ogóle nie obudzę Jarosława Kaczyńskiego, bo jak wiem, nawet stan go nie obudził, więc, więc nie, nie obudzę go na tę ósmą, czy już nie daj Boże 7.30, więc trochę to sobie Trochę to sobie odpuszczam, no ale, ale zwróćcie Państwo uwagę. No, jest w, I powiem to krytycznie o obu stronach trochę, tak? Znaczy polscy politycy, a, a ci politycy, powiedzmy ta, ta pierwsza piątka polskich polityków bardzo nie lubi rozmawiać i bardzo unika rozmów z tymi, którzy mogliby ich zaskoczyć krytycznym, krytycznym czy, czy podchwytliwym pytaniem, a że ja nie, nie, nie należę do dziennikarzy, którzy lubią rozmowy hagiograficzne i rozmowy robione na kolanach, no, więc jest wielu polityków, którzy, którzy do mnie nie przychodzą. I jakoś sobie Ja zawsze mam takie, takie poczucie, no to trudno. No, no, robię to od iluś tam lat i, i wciąż to robię, a ci politycy, którzy nie chcieli ze mną rozmawiać, już nie robią tego, co, 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 co robili. I jakoś sobie z tym wszyscy żyjemy. Ale są też oczywiście tacy, którzy mówią: Nie, już nigdy więcej do pana nie przyjdę i nie przychodzą, a są tacy, którzy mówią: Już nigdy więcej do pana nie przyjdę i przychodzą po jakimś czasie. Więc to jest taki. Płynie to wszystko sobie, ci tak, się zmienia i, 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 i ktoś jest na szczycie, to nie chce rozmawiać, a potem spada na dno i bardzo by chciał rozmawiać, ale wtedy już ja nie chcę, tak, jak to w życiu, drodzy Państwo. Czy byli goście, którzy wyszli ze studia? takich? Wyszli ze studia. Właściwie jedyny, jedyna taka moja rozmowa w życiu, która się naprawdę źle skończyła, to była rozmowa z Antonim Macierewiczem, przywoływanym już tutaj rzeczywiście ja właściwie skończyłem, niby czas już, już mijał, więc to nie, nie mogę powiedzieć, że skończyłem ją przed czasem, ale skończyłem ją ostro i powiedziałem, że, że nie będę rozmawiał w tej atmosferze. I to była taka sytuacja, że rzeczywiście rozstaliśmy się w gniewie ostrym i chyba bez podania ręki, ale bywały gorące, gorące rozmowy, ale czasami te gorące rozmowy są tacy politycy, że gorąco rozmawiamy w studiu bijemy się, a potem
0: podajemy sobie rękę i Wejdę w słowo, bo chcę pociągnąć jak gdyby ten wątek. Czy Pańskim zdaniem właśnie tego rodzaju sytuacja, gdzie e, dziennikarz nie wytrzymuje, no bo co tu dużo mówić, dziennikarz jest też tylko człowiekiem. Było kilka takich, takich sytuacji, ja tutaj nie będę mówił nazwisk, dziennikarzy, ale było kilka takich sytuacji, w których rzeczywiście były bardzo trudne wywiady, gdzie dziennikarz nie wytrzymywał, i może nie tyle przerywał wywiad, ile po prostu a, atakował swojego gościa. A czy Pana zdaniem to jest porażka dziennikarza, czy to jest sytuacja jednak przekroczenia pewnej granicy i, i, i czy to opanowanie dziennikarza tutaj... Ja zawsze głębokim szacunkiem darzę na przykład Jarka Kuźniara za jego opanowanie, kiedy, kiedy przyszła informacja o katastrofie smoleńskiej, tak?
1: Jeśli ja miałbym powiedzieć o swoim poglądzie tak, uważam, że emocje, nadmierne emocje, emocje, które wyrywają się dziennikarzowi spod kontroli, są dziennikarską porażką. I przeżyłem w swoim życiu parę takich sytuacji i za każdym razem miałem poczucie porażki. Bo dziennikarz musi panować nad emocjami. Dziennikarz jest, jest po to, żeby, żeby zapanować nad gościem, nad, nad rozmową, ale przede wszystkim musi panować nad swoimi emocjami. I bo po, po, post faktu ja zawsze jakoś sobie szukałem usprawiedliwienia tego, że mi, te emocje, że mi te emocje puściły i że ta rozmowa się przerodziła w taką gorączkę, która, która przekraczała granice, ale uważam, że cokolwiek by też powiedzieć, dziennikarz jest gospodarzem rozmowy, dziennikarz, a zatem na dziennikarzu trochę spoczywają obowiązki gospodarza. No w polskiej kulturze i nie mówię o kulturze politycznej, tylko o tej kulturze codziennej jest tak, że gospodarz wobec gościa zachowuje się jednak z pewną atencją i z pewnym szacunkiem. Moim zdaniem widz słuchacz nie, nie lubi jednak sytuacji, w których dziennikarz wykracza poza. Wie pan, ten jak jest to, to jest w ogóle generalna zasada w każdym zawodzie, nie mówiąc już o w ogóle życiu codziennym. To, no, to pewnie ale... tak, on no, w ogóle trzeba utrzymać emocje, tak? I, ale świat. Jak mam wrażenie, coraz, coraz trudniej to rozumie, zwłaszcza kiedy jest duże napięcie polityczne. Ja, y, będąc nazywanym często symetrystą czy dziennikarzem bez poglądów, albo dziennikarzem, który stara się mm, jakoś tych poglądów specjalnie nie ujawniać, bardzo często i, i, i spotykam się z autentycznym zarzutem, Na, naprawdę z autentycznym, że ludzie mówią, no ale on kłamie, przecież pan powinien po, po prostu w studiu powiedzieć. To, co pan mówi, to jest kłamstwo, ja nie będę z panem rozmawiał, bo pan jest kłamcą. No i teraz no, no nie wyobrażam sobie tego, tak? Znaczy wyobrażam sobie, nie wiem, jedną rozmowę w życiu, w której bym coś takiego mógł powiedzieć. No bo no, ale, ale może tak, ale, ale, może i do tego dojdziemy, tak? No może do tego dojdziemy, że dziennikarz będzie arbitralnie mówił, to co pan mówi jest kłamstwem, z kłamcami nie będę rozmawiał, proszę wyjść ze studia. Dziękuję bardzo. Już nigdy więcej się nie spotkamy. No ale czy, ja nie, nie potrafię sobie wyobrazić takiego dziennikarstwa i nie chciałbym. Znaczy, Da się to wszystko powiedzieć w sposób grzeczniejszy, w sposób nieco eufemistyczny, z ironią, z sarkazmem, z, 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 ze szpilką, ale, ale jednak no, bez walenia cepem po głowie. Tak? Ja, mam, ja, mam, ja, ja sobie tak definiuję
0: swoje dziennikarstwo. Czy użył pan takiego fajnego określenia dziennikarz bez poglądów? To, yy, to mi się w zasadzie bardzo podoba, dlatego że może my nie tyle oczekujemy jako widzowie, że dziennikarz będzie sędzią, w, w jakiejś sprawie, ale że mm, będzie w stanie w taki sposób poprowadzić dyskusję, żeby, żeby jednak nam, że tak powiem, trochę objaśnić świat. I tutaj mam taką historię, którą czasami opowiadam, że do, do, do studia telewizyjnego przychodzi introwertyczny naukowiec i ekstrawertyczna znana celebrytka. Tak? On jako naukowiec uważa, że Ziemia jest okrągła, natomiast ona uważa, że Ziemia jest płaska. Dziennikarz prowadzi oczywiście program, chce zachować tę równowagę. Mówi, że widz w swoim rozumie ma rozstrzygnąć, tak na dobrą sprawę, jaka jest prawda. My często to słyszymy, tak? Myśl samodzielnie w swoim rozumie powinien się to rozstrzygnąć. Łatwo się domyśleć, jaka będzie reakcja widzów, tak? Że, że jednak oni będą szli bardziej za tą celebrytką niż za tym introwertycznym naukowcem. No? I teraz pytanie, czy. Czy Pana zdaniem ten model tego rodzaju dziennikarstwa jest, jest ok? Drogi widzu, przedstawiliśmy Ci poglądy A, przedstawiliśmy Ci poglądy B, ale Ty sam musisz w swoim rozumie rozwikłać, gdzie, gdzie ta prawda leży. Jak wiadomo, leży tam, gdzie leży. Tak? No tak, tylko problem polega na tym, że o
1: ile w dyskusji o okrągłości Ziemi jesteśmy w stanie naprawdę posłużyć się dowodami naukowymi. Tutaj wielkiego sporu chyba nikt z nikim wieś nie będzie, że Ziemia jest jednak okrągła, jakkolwiek by się nam to wydawało dziwne, bo przecież nie widzimy tej krągłości stojąc nawet na, na, na brzegu morskim i mając horyzont przed sobą. O tyle w życiu politycznym no naprawdę, naprawdę jest mnóstwo praw, które każdy dzierży krzepko w dłoni i które każdy uważa, że ma w sobie i że to jego prawda jest, Tą, tą prawdą objawioną i obiektywną i, i najprawdziwszą na świecie. No, drodzy Państwo, co będziemy daleko szukać? Porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się, się, się tutaj, o, o tragedii Gdańskiej I o szukaniu jej przyczyn. No, okej, okay, zgodnie, zgodnie wszyscy powiemy, że mowa nienawiści, polaryzacja polityczna, sposób rozgrywania polityki, napięcia politycznego jest polskim problemem. Ja nie wiem, na ile on jest, nie, nie uważam, że on jest, że on jakoś bardzo daleko wykracza poza standardy światowe, ale oczywiście są kraje, w których polityka odbywa się na zupełnie innych emocjach, znacznie bardziej takich pastelowych, znacznie bardziej wyciszonych, znacznie bardziej stonowanych. Ale teraz jak szukamy praź źródeł tej, tej, tej przyczyny, tej polaryzacji, tych rowów politycznych, które dzisiaj mamy w Polsce, no to każdy zacznie i naprawdę jak się czyta Twittera, i jak się rzuci takie hasło, powiedzmy, gdybyśmy zadali pytanie... Kto, jest, kto, kto winny jest temu, temu poziomowi napięcia to każdy będzie używał argumentu swojego i każdy będzie przekonany, że ma rację. Ja, Czy ja jako dziennikarz mam, mam prawo i czy mam obowiązek powiedzenia kto ma rację w tym sporze? No ja się, ja się trochę nie czuję na siłach, tak, znaczy jak, jak jedni powiedzą, a ci zaczęli, bo ci powiedzieli o moherowych beretach, ale zanim ci powiedzieli o moherowych beretach, to była kampania roku 2005, w której ci pokazali lodówkę, ale i lodówka, i moherowe berety to było nic, bo potem przyszła katastrofa smoleńska, a wyście kłamali sprawie katastrofy smoleńskiej, że to nie była katastrofa, tylko zamach, a wy sikaliście do zniczy, my nie sikaliśmy, ale Gronkiewicz-Walc ten znicze z placu prezydenckiego usuwała i ten krzyż usunęliście, komu przeszkadzał krzyż? Drodzy Państwo... No i
0: przepraszam, i tak byśmy doszli do 1993 roku i spalenie kukły prezydenta
1: w A A wcześniej byśmy doszli do 1992 roku, do 4 czerwca i to uniemożliwił ilustrację, czy lista Macierewicza tak. była prawdziwa tak. i czy obalenie rządu Olszewskiego było obaleniem tych, którzy chcieli ujawnić prawdę o trudach i cieniach polskiej transformacji ustrojowej. Drodzy Państwo, ja się nie czy znaczy, Pewnie każdy z nas się jakoś podejmuje ocenić to, ale ja się nie podejmuję na, na antenie powiedzieć tak, pan ma rację, to pańska partia, to, to tamta druga partia jest winna całemu y, sy, syfowi, czy całemu y, całej, całej potędze napięcia politycznego w Polsce. Ja mam w tej sprawie jakieś zdanie, ja widzę, jak, że, że, że to się wszystko nierówno rozkłada być może, że jedni y, y, używają argumentów częściej mocniejszych, a drudzy słabszych ale to ja nie uważam, że ktoś tu ma monopol na rację i przyzwoitość, a ktoś jest kompletnie odarty z, 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 z prawa mówienia, że wydać na rację. No i to jest problem dziennikarstwa, tak, i to jest problem tej dyskusji o okrągłości ziemi, że nie możemy od dziennikarzy oczekiwać, że powiedzą na koniec tej dyskusji, tak, pan ma rację, to ci są źli, a pan jest dobry, dziękuję.
0: Tak, natomiast ja nie ukrywam, że to jest szczególny wieczór, też szczególny moment, Również dla mnie, ponieważ ja też znałem osobiście prezydenta Adamowicza i ten cały tydzień dla mnie jest wyjątkowy. Natomiast ja cały czas wierzę w to, że, że trochę się ludziom, społeczeństwu, że trochę się ulało, tak? że, że jeśli nie teraz, to kiedy? No. I teraz pytanie brzmi, co pańskim zdaniem powinno się stać, żeby ta polityka trochę może idealistyczna wróciła do takich podstawowych wartości, Ku którym jest przeznaczona, tak? Czyli to jest ta służba obywatela, ta wysoka jakość stanow stanowionego prawa, tak? Sprawne, efektywne państwo. Co w pańskiej ocenie yy, powinno zaiskrzyć wśród tych ludzi, którzy, z którymi pan ma często do czynienia zawodowo?